1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd. <här> <här> måste ju variera sig lite Emma. Ja, det måste man. Och i dagens avsnitt så, ja vi har väl egentligen inte riktigt bestämt hur vi ska benämna det här. Nej. Men vi tänkte köra lite Throwback Tuesday. Ja, men nu faktiskt. Vi ska köta om lite så här... Hur det var förut inom ridsporten. Vi är ju ändå närmare 30 så vi har ju varit i sporten ett tag längre än vissa som följer oss kanske. Och det kanske kan vara kul att eh, veta lite hur det var förut. Och sen så de som är lika gamla som oss eller äldre, de kommer kunna känna igen sig mycket. Ja så gör er redo för en liten nostalgitripp här. Den senaste tiden så har det ju varit ganska så mycket hoppning i våra liv. Man. Ja, det har det varit. Det var ju lite mer dressyr inför dressyrtävlingen. Men nu tycker jag det känns härligt att vi är lite mer hoppinriktade. Åtminstone den här veckan. <laughs> ja, vi, vi är ju lite allrounders så att det blir det att man byter lite vart efter som. Men jag och Fokus har ju alltså hopptävlingsdebuterat nu. Mm, det blev lite tidigare. Vad du hade tänkt egentligen va? Ja, men nu när jag har gjort det så känner jag att det var helt rätt i tiden ändå. För att... Alltså han var så, ursäkta mig, men jävla duktig. Ja, han var superduktig och du var också jätteduktig Anna. Och tack. Ja, jag får väl ändå ge mig själv en liten klapp på, på axeln för att jag gjorde ja men så rätt jag bara kunde egentligen. Du gjorde ditt jobb bra så att säga. Ja, tack. Men vi har ju såklart filmat alltihopa så att jag lägger en länk i beskrivningen till det här poddavsnittet så kan ni kolla på hela filmen och se hur det gick på framridning och hur själva banan gick och sådär. Men... Vi tog oss i alla fall runt hela banan med ett stopp. Så vi kom igenom grundomgången och vi fick sex fel. För att, alltså grejen att han, han, alltså oftast så stannar han inte fokus på ett hinder. Utan oftast så stannar han liksom, ja men han kommer i galopp och så flyter han ju ut lite med bogen och så slänger han sig lite åt sidan liksom. så att han bara, oj, oj läskigt och så kastar han sig. It makes the sense. Ja, det ja. makes sense. Och ni kommer verkligen märka det också om ni tittar på filmen. Mm, precis. Så det var liksom inget stopp på ett hinder utan typ innan ett hinder. Och det var så skönt för jag kände att jag hade inte kunnat göra någonting bättre. Stoppet berodde liksom inte på mig. Och jag klandrar inte honom för att han gjorde det heller. För att jag tror att han blev lite... Ja men lite skraj för hindret förhindret bara så att vi red lugnt fram till hindret han fick nosa på det jag tänkte bara riv inte det här nu för då får vi ju ännu ett fel <laughs> och sen så styrde jag på då var det inga konstigheter alls Nej. så att det, det kändes så himla himla bra han var pigg han var glad han var framåt och det gick nästan lite för fort tänkte jag säga ja jag tycker inte det men Samuel sa var fort du rider när han såg filmen <laughs> har ni spidat upp tempot eller sa han nej men alltså, jag är så himla glad över att det gick fort tänkte jag säga för att tidigare så har det varit lite sego när jag var på uppen bana så fick jag ju verkligen hålla i med skänken banan runt för att annars så kändes det som att oh man, han kommer ju typ sakta av här. Men det kan så den känslan fick jag inte på tävlingen. Nej jag tyckte han så mycket mer pigg och framåt mot vad han har gjort på när vi har varit på uppenbana till exempel. Ja och det var han verkligen också och jag sa ju det till dig att det är klart att jag hade önskat att han ville eller kunde liksom länga ut galoppen lite mer snarare än att, och att spida på tempot. För att nu tycker jag att tempot egentligen är något för högt kanske. Men jag tänker också att det är något som får komma med tiden. Det är ju liksom vår första tävling. Vad ska jag förvänta mig? Ja, jag tycker att ni gjorde det superbra. Och du har ju också fått väldigt mycket ja, men fina kommentarer från våra följare. Ja, och många har skrivit att de är lite tårögda efter min runda. Och ja. <laughs> jag tycker det är så gulligt för att vi har så många med oss på den här resan och jag tror inte jag riktigt har fattat hur många som står bakom mig och fokus. Nej, det är, jag kan säga att det är väldigt stort privilegium att ha så mycket stöd som vi ändå har varje dag. Jätteverkligen, alltså jag, jag kan inte ens förstå det tror jag. Nej. Men han sköt sig skitbra och det roliga var att alltså, precis innan vi skulle in på banan så hände ju ändå en ganska traumatisk grej. Ja, det, det såg helt sjukt ut faktiskt. Mm. För det var ju... Ryttaren som startade två starter innan dig flög av och drog med sig tränset. Och tränset lyckades alltså fastna typ i bakbenen på hästen eller tyglarna fastnade. Så hästen skenade iväg med tränset släpandes bakom sig och den visste ju var utgången var. Och grejen att utgången var bara avspärrad med ett grimskaft. Så hästen sprang emot det. Funktionärerna som stod där ställde sig och liksom viftade med händerna för att få hästen att stanna. Men det gjorde den inte, så de fick kasta sig åt sidan och hästen typ sprang hoppade ut och sprängde det här grimskaftet. Och sen var den lös på tävlingsplatsen och fokus stod ju, jag skulle säga kanske två, tre meter ifrån ja, utgången där hästen sprang ut. Ja, så att vi var ju faktiskt ändå hyfsat nära på att bli påsprungna av en lös häst. Och det, det är ju sånt här som kan hända, men jag fick mig verkligen en tankeställare om att Alltså man måste vara så försiktig med vart man står någonstans på tävling. Mm. Och kanske framförallt när man ska rida från framredningsbanan till tävlingsbanan. Och att man kanske inte rider mitt i vägen. Och att man kanske inte står och pratar med någon på en gång där den hästen faktiskt kan komma lös. Nej. Alltså det gäller att tänka ett steg extra. Insåg jag. Nu står ju mm. inte jag i vägen som du var men... Oh, det hade kunnat gått så illa. Mm. Och jag är så himla glad över fokusreaktion också. För att det kändes som att, det är klart att han blev lite uppstressad. För hästen kom ju i full galopp förbi. Mm. Men han gjorde inte så mycket utan det kändes som att han litade på mig. Och det, jag har nog inte riktigt fått den känslan att han litat så mycket på mig innan. Men det kändes som att han bara, Matte, vad ska jag göra? Och jag bara, du kan bara stå still och ta det lugnt. Mm. Okej. Okay. Ja, och som tur var så... Var det ingen annan häst som fick panik heller? Nej, utan alla ryttare som ja, satt på sina hästar utanför paddocken de satt också kvar och hästen skadade sig inte. Ingen skadade sig, vad jag vet. Så det känns ju ändå skönt. Ja, det gick bra med alla inblandade så det var himla skönt. Men fy vad det kan gå fort alltså. Och på tal om våra följare och lite Youtube så måste jag säga att jag känner mig liksom peppad nu på att vi har dragit igång med Youtube på riktigt. Och någon sak som gör mig mer motiverad är att vi har haft ja men, bra med views det senaste. Alltså ja. bra med visningar. För när det kommer till Youtube så känns det som att det går mycket upp och ner i perioder. Vissa perioder känns som att men vi får ju inga visningar. Vad gör vi för fel? Och trots att vi liksom lägger ner mycket tid på det och det känns inte som om kvaliteten är dålig, så blir liksom inte visningarna lika bra som ja, andra perioder. Och så tror jag att alla YouTubers känner. Ja Gud, ja, det, det är väl så. Det vet jag själv att ibland så är jag inne i en period där jag kollar på YouTube och ibland så glömmer man lite bort det. Så jag tror att det är väl så för de flesta tittare att. Man har sina perioder och det är ju likadant med alla egentligen. Mm. Och nu har vi ändå haft alltså måste man säga, jämna antal visningar också. Mm. Det är liksom inte någon video som har fått mycket färre visningar till exempel. Utan alla våra 13 senaste videos har över 20 000 visningar. Och sen så är det vissa som har fler än så. Vissa har ju 30, 40, jag vet. Vår senaste Pondiakuten video har ju nästan 80 000 visningar. Så vissa videos går det väldigt bra för, men det går inte dåligt för någon och det tycker jag känns skönt. Det känns väldigt skönt och våra tittare är väldigt engagerade också och är mm. duktiga på att kommentera och sådär. Och det är så himla roligt. Det blir mycket roligt att producera för oss då. Mm. Och vi har ju lite roliga idéer nu som vi ska spela in också. Mm. Vilket är kul för när det är liksom sommar kanske man vill vara lite ledig men nu är hösten här och då blir man ju lite mer jobbsugen. Precis. Och vi gillar ju att titta på lite roliga och crazy grejer på vår Youtube-kanal också. Jag så inte bara bli vloggar även om det kanske är något av det roligast att spela in också tycker jag. Men jag älskar att vi har lite blandat. Ja, jag tycker också det är härligt. Och att ändå allting är hästinriktat. Mm. Och sen igår, nu när vi spelade in det här så var vi iväg och hopptränade med Fokus och Bella och det gick superbra med båda två vilket var härligt. För som ni vet så sträckte ju sig Bella i vänster bak. Det är väl... Ganska så exakt en månad sen tror jag. Ja. Och eh, hon fick ju hoppförbud där ett tag. Men så förra veckan skuttade jag lite med henne hemma. Bara några små hinder. Och eh, det gick bra. Så nu var det dags för första hoppträningen på över en månad. Och hon kändes superfin. Vilket är härligt. För jag har ju anmält mig till en tävling nästa vecka. Vi ska bara hoppa 90 centimeter. Så jag vet att det är ju a piece of cake för min tjej. Ja. Men jag känner ändå att jag behöver ut och få rutin. Jag, jag tror snarare att du behöver få rutinen Bella faktiskt. Ja, det tror jag med. Och det är ju en A0 plus A0 som jag har anmält mig till. Så jag hoppas ju att vi ska bli felfria så att vi kan hoppa omhoppning igen. Och då hoppas jag att hon inte överhoppar sig så mycket som förra tävlingen. <laughs> för jag vill ju ändå träna på att hoppa omhoppning och kunna rida lite snabbare och snävare. Mm, precis. Alltså jag tycker att det är väldigt nyttigt att träna på hoppa omhoppning. För jag menar du kan ju inte bli bra på någonting om du aldrig gör det. Nej. Och därför hoppas jag också att ni kommer till omhoppning. Ja, och det tror jag att vi borde göra med tanke på att hon river ju typ aldrig. Så länge inte jag rider extremt dåligt. Och det får vi väl hoppas att du inte gör. Ja, exakt. Så, nej, det, jag är taggad till tävlingen nu när den här träningen gick så bra. För hon kändes väldigt framme för skänken och fin alltså i princip hela träningen. Det var någon liten dipp precis i mitten. Men sen de två sista banorna, alltså jag fick så himla fin känsla jättefint flyt, fina lägen fram till hindret, inget back och nej men jag, nu känner jag mig sjukt peppad på att tävla igen. Mm, jag förstår det. Ni var jätteduktiga jätte igår verkligen. Och det är kul att se för alltså, det var ju inte så många träningar sedan som både du och jag hade världens skitträning. <laughs> nej. Men det är ju så, det kan ju gå fort upp och ner i ridsporten också. Det kan det. Men fokus var också skitduktig verkligen. Och Sten sa det första, han sa, wow han ser mycket lugnare ut. Och jag tror att alltså, ju mer han kommer att se, och nu när han ändå var ute på tävling i helgen, så kommer han nog liksom att Förstå att ja, men det är inte så farligt och jag kan ta det lite lugnare och jag kan vara lite coolare. För han kände så mycket mjukare i kroppen. och alltså, Mitt största problem med fokus är att han flyter ut med bogen oftast och kan bli lite tjurig när jag ska sätta igång honom. Ja, det ser så roligt ut. <laughs> ja, men alltså, han är så rolig. och ja, Det var inga sådana tendenser på tävlingen till exempel. Så det är inte att han har ont någonstans. För det vet jag, jag har ju honom och kolla honom regelbundet muskulärt också. Men det är bara så här... Nej, jag vill inte börja galoppera nu. Mm. Och så är han som är tjurig. Liksom, jag vet inte, babys tänkte jag säga. No. Eller eh, fyraåring typ. Trots att det är fyraåring som inte vill springa. Så har det ett litet tag och så försöker jag försöka att driva och det är typ ingen idé att varken lägga på skänkel eller spö eller röst eller någonting för att han är ju fortsatt lika tjurig mm. så att man får bara vänta ut honom och sen så till slut så går han <laughs> Men ja. det är typ de största problemen jag har annars är ju helt fantastisk att rida på hinder. Mm. Han kan komma typ hur som helst både stort och jättenära för han bara tjongar upp benen om han kommer lite nära och Lätt att reglera. Vi kunde enkelt få sju språng där vi skulle ha sex språng. När Sten så till oss att vi skulle göra det. Alltså, ja, Han är drömmig. Mm. Han börjar bli välriden nu är man. Ja, det börjar han bli. Han såg verkligen superfin ut på träningen. Och jag måste säga att fördelen med både Fokus och Bella är att de är väldigt försiktiga av sig hoppningen. Utan att de blir... Vad ska man säga. Rädda av sig. Det har ju fokus varit. Men mm. nu har han fått mer och mer självförtroende. Och båda två är väldigt duktiga på att ja, vad ska man säga? slänga upp sina små ben. De river ju väldigt sällan båda två. Ja, verkligen. Så att det är riktiga stjärnor vi har i stallet. Och det är tack så att man har ridit den här som bopper i tio år. För han är ju så här: <laughs> Du måste rida 100 procent rätt hela tiden, annars så river han. Och ja, gärna 120 procent. Ja, rätt. exakt. Men med våra. Två yngre stjärnor så behöver man inte tänka så mycket på det utan då kan man lite mer fokusera på att få ett ja, men bra flyt liksom vana runt. Mm, precis. Så att eh, nu ska vi försöka förvalta de här stjärnorna för vad de är också. Exakt. <laughs> men på tal om tävling och stjärnor och hej och hå, så är jag lite i valet och kvalet hur jag ska göra framöver. Mm. För jag fokuserar vi är ju anmälda till en lätt B3 i Näs den 27 september blir det Ja. ja. Och Grenat, att jag har ju fortfarande tid att avanmäla mig för jag är ju nämligen lite sugen på att ut och hopptävla. Ja, för problemet är att du vill ju hopptävla och du vill hoppa 80 centimeter. Mm. Men det finns ingen 80 centimeters klass som vi kan åka på förrän i typ november. Eftersom Nej. vår ridklubb arrangerar tävling som du ska hjälpa till på. Mm. Så att det är ju verkligen ett moment 22 här känner jag. Ja, och... Å andra sidan så vill jag ut på dressyrtävling också för att jag vill ju liksom att vi ska ut så mycket som möjligt så att vi kan någon gång kanske slappna av en smula. <laughs> Men samtidigt så kändes det ju som att, alltså det är ju lite roligare att hopptävla för att då behöver inte någon gnälla på hans tunga. Nej. Och det kanske kan gå lite bra någon gång tänkte jag säga. <laughs> Nej, nu, nu menar jag inte jag att det går dåligt på dressyrtävling. För det gör det ju inte. Alltså Nej. inte så sätt. Även om förra tävlingen var en väldigt spänd sådan. Men jag vet inte. Det är väldigt skönt att slippa bedömningssport också. Mm. Jag tycker att du ska göra det som du känner för. Du får ju tänka, eh, alltså, vill jag vänta till i november med att hopptävla igen, eller ska jag ta chansen nu? För jag menar, det kommer säkert finnas ett större utbud av tävlingar som du kanske kan åka på. Och om du åker iväg och hopptävlar, så kommer det säkert också gynna vad ska man säga, spändheten på drösyrbanan, att den blir mindre? Ja, det är ju det jag tänker och det är också därför jag vill ut och hopptävla och tävla på samma gång. För jag tänker att ju mer skit han får se på hoppbanan mm. jag menar, det står ju tjafs utanför banan som ska in i senare klasser och det är lite mer precis bredvid hinder och alltså det ger ju lite mer tryck och intryck liksom. Alltså desto lugnare tror jag han kommer bli på drösyrbanan. Så att jag får verkligen ta en rejäl funderare på vad jag ska göra för att än så länge är det inte för sent för att avanmäla sig liksom. Nej, men ja, det är så svårt. Jag önskar att jag kunde åka på båda två, men de är ju på samma dag. Ja, det går ju inte riktigt. Men ifall du åker och hopptävlar då? Kommer du hoppa bara 80 eller kommer du köra på 80 och 90? Mm, jag tror att jag kör en 80-klass den här gången också. Mm. Så får vi ta två klasser nästa gång kanske. Ja, Jag får se lite hur jag gör Okej, okay, men då ska vi då köra den här lilla nostalgitrippen Emma. Och vi har egentligen ett gäng blandade punkter. Både lite hur det ser ut på tävlingar förr. Men också lite hästhållningsmässigt som vi ju brinner för. Vilket ni ju säkert vet mm. i det här laget. Och ja, men lite högt och lågt med hur vi kommer ihåg att ridsporten var förr. Och hur den är idag liksom. Ja, så man även får med lite ridsportens utveckling. För personligen så tycker jag att ridsporten har utvecklats mycket bara de senaste tio åren. Mm, jag håller verkligen med. Men jag tänker att vi börjar lite lågt här Emma. Ja. Och något som du och jag pratade om dagen, det är att Idag så ser man ju knappt aldrig några murar på tävling. Nej. Och det var jämt förr. Ja, alltså vi tävlar ju de lättare klasserna i hoppning som ni vet. Och eh, idag så tycker jag nästan bara att man ser murar i svårare klasser och på liksom större tävlingar. Men förr i tiden inom stationstecken, vad ska vi säga att det här var för typ 10-12 ja, år sedan kanske. Ja, Kring, ja men man kan säga kring 2008-2010 någon gång. Där. Mm. Alltså då var det mycket murar ute även på lokal nivå. Ja, även på absolut lägsta klassen. Ja. För att jag vet att vi anordnade en tävling på vår förra riklubb, Varortens ryttaförening, på vår förra anläggning liksom. Och då hade vi ju alltså mur i 80 centimeter. Ja. För jag vet att du har tagit din ramla av i den där muren. Ja, och det fattar jag inte. För han tittar ju inte på någonting så han stannar inte på den för att han var liksom tittig. Nej, jag vet, jag vet inte. Det kanske var du som var lite tittig på muren. Nej, men jag tittar ju inte heller på muren för jag vet ju om att han inte tittar. Nej, ja, jag vet inte vad som hände. Men det... Nej, han var ju som han var förr i tiden, ja. kan man ju säga. <laughs> Nej, så nu för tiden ser man inga murar. Och jag tycker faktiskt att det är lite tråkigt och lite negativt för att jag menar rätt vad det är så kommer det en mur liksom i högre klasser och, och i OS och så som vi ju alla kommer tävla när jag ska ja, exakt. <laughs> Men jag menar det kommer ju kanske så småningom och då har hästen inte redan sett det när det är liksom 80-90 meter ja. You name it. Ja, precis. Ja, överlag så skulle jag säga att hindren är mindre tittiga idag mot vad de var förr i tiden. Verkligen. För nu om vi tar på din senaste tävling till exempel. Jag förstår att det är väldigt olika beroende på vilken tävlingsplats det är. Men när det är de lägre klasserna, typ 80-90, då är det väldigt sällan ifyllnader i hindren. Det var bara ett hinder som innehöll en grind på den tävlingen som du var på. Och annars så kanske det är lite planker och sådär som mest. Men det är ju väldigt sällan några... Alltså, man säga, större titthinder och det var det förut. Jag vet att vi hade ju liksom lådor som stod under hindren när vi arrangerade tävlingar på vår förra klubb och ja, men det var ändå tittigare hinder. Ja och jag kommer ihåg att du och Bosse tävlade 80 och 90 i Brämhult för massor mm. sedan och de hade ett vågplank som ni väger ut det på. <laughs> Bosse var i och för sig extremt tittig ja. också. Vågplank är för övrigt typ det enda som Bella har tittat mm. på. Alltså, vi skulle behöva det och träna lite på tror jag. ja Vi kanske får bygga ett vågplank Hemma. Ja, jag tror det. det. är någonting som hon tycker är lite konstigt med Annars så har hon inte tittat på något hinder någonsin när vi har varit ute tror jag. Jo, julklapparna är längsås. Ja, men det, det var ju inte hindren. Det var, ja, ju, nej, det är sant. Det var ju det som var bredvid hindren. Ja, mm. nej men alltså jag, jag är lite tudelad för att jag tycker ändå att en 80 cm klass det är ju det lägsta du kan tävla och det är klart att man vill ha en fin och trevlig upplevelse, och att det är säkert många hästar som tävlar sin allra första klass, och att det då ska vara lite snällare. Men jag tycker att det har blivit lite för snällt. Ja. Jag, så jag menar, med. annars så blir det ju en chock när det väl kommer in grejer. Ja, exakt. Och jag menar, när kommer grejer in från och med typ en meter, då blir det ju stor skillnad från och med då istället kanske. Mm, precis. Och det känns också som om typ vattenmatta var vanligare förut. Mm. Det ser jag nästan aldrig på tävling nu heller. Nej, jag vet att vi brukar väl ta in det först i typ lätt B-nivå. Det vill mm. säga en och tio fest, va? Ja, mm. Så nej, jag tycker att vi kan ha lite tittigare hinder. Ja, jag tycker det med. Så att både hästar och ryttare får vänja sig vid det. Mm. För när det kommer till Titthinder, det är ju så att många gånger är det ju inte hästarna som tittar på det. Nej. Utan det är ju människan som liksom sänder ut ja, något sånt något sorts hormon som gör att hästarna bara oj, är det någonting konstigt med det här hindret? Ja. Trots att de inte ens har liksom tänkt att det ska vara något konstigt. Exakt, och man kanske ändrar sin ridning lite grann. Exakt. Man ska ju verkligen bara fortsätta som att det är bommar enbart. Mm. Men när vi ändå är inåt Prata lite om hopptävlingar Emma, Så för måste det vara tio år sedan va? Då mm. var ju 95 centimeter den lägsta klassen man kunde rida. Ja, alltså jag vet att Ridsportförbundet kom på någon jävla dålig ändring då. Mm. För, förut så hade de ju att både typ 80 och 90 som det är idag att det kunde vara klasser. För jag vet att jag tävlade ju 80 och 90 centimeter. Alltså vanlig vuxenklass med vår förra häs för hundra år sedan tänkte jag säga. Ja. Men sen så ändrades det ju så att först var det 90 centimeter- som bara var en sån vanlig klass. Då fanns det typ inga 80 cm klasser Nej. tror jag. Det fanns inga. Nej, utan då var det från och med 90 centimeter. Men sen var ju Ridsportförbundet så himla smarta som de brukar vara. <laughs> Så då ändrade de att 95 cm var det lägsta du kunde hoppa om det skulle vara omhoppning också. Mm. Och vad händer då? Jo, alla arrangörer tar ju bort 90 cm-klasserna och har från och med 95 cm för att de vill få till liksom en ordentlig klass av det. Ja, och alltså, det fanns ju på sin höjd en 90 cm bedömning clear round och mm. sen 95 bedömning A0 plus A0 eller vad de nu valde att ha. liksom ja. Och högre klasser. och Så himla dumt för att som vi pratade om alltså 80 cm är ändå en trevlig höjd att börja på. Eller lätt E som det heter för ponny då såklart. Mm. För att det är många som kanske är nybörjare själva, som ska ut och tävla för första gången. Eller så har man en ung häst som kanske aldrig har varit ute på något liksom tävlingsarrangemang om man vill gärna komma runt, så som jag gör med Fokus nu. Han är ju förvisso tio, men jag behandlar honom som en fyraåring ungefär. Eller så är det helt enkelt hästar som inte klarar av att gå högre klasser. Ja, det är väl jättekul om typ kallblod och kanske ridtravare, alltså vissa hästtyper som kanske inte kan gå de högre klasserna, att de också får möjlighet att tävla lite lägre och inte bara clear around för hur kul är det och det hela livet liksom. Nej, Utan att man får en ordentlig klass så att det blir ett tävlingsmoment av det. Mm. Och som taget till exempel, han har ju inte riktigt självförtroende alltså han skulle kanske eventuellt kunna fixa en meter. <laughs> de måste han komma bra på alla hinder. Ja, med, med typ Silla, ja. vår kompis som har hoppat honom en del. Inte med mig. Men för honom är det ju perfekt att gå 80-90 för att han har, det är liksom där han känner sig bekväm. Mm. Och då är det väl hur kul som helst som han kan få åka ut och liksom leka runt om klasserna. Mm. Men jag vet inte om Ridsportförbundet tänkte att det skulle bli mycket mer så här fulridning i 80 cm med omhoppning. Jo ja, det var säkert något sånt som de tänkte. Ja, men jag tycker det är så roligt för att jag är ofta barnchef när vi har hopptävlingar och jobbar då nära med barnbyggare och sånt vilket jag tycker är jätteroligt. Och... De planerar ju alltid väldigt bra så att man inte ska kunna fulrida. Mm. De sätter liksom banor så att det ska vara något hinder i vägen som man kanske måste rida runt. Eller om de ställer någon flagga någonstans så att ja men man inte ska kunna göra riktiga såna här ja vad ska man säga, supersnäva svängar. Ja. Så att, jag, menar, jag förstår inte att det ens var ett problem då. Nej. Jag vet inte, det är red folk värre förr i tiden? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det heller. Nej, och jag menar, kollar man nu på en 80-centimeters klass till exempel så tycker ju inte jag att man ser någon, vad ska man säga, ful eller flängridning utan den som vinner, den vinner ju för att den rider snabbt och snävt utan att det är liksom okontrollerat. Mm, jag snackar ju generellt, det är klart att det finns alltid undantag. Ja. Men jag tycker... Att det fortfarande är bra ridning även på de lägsta klasserna. Det tycker jag också. Och som sagt, man får ju bygga banor som inte inbjuder till fullridning också då kanske. Och det tycker jag barnbyggare i alla fall runt vårt län är väldigt bra på. Mm. Och nu när vi ändå är inne på det här med tävling. Idag så har vi ju många moderniteter så som ekip och ja, ryttarmeddelande online och GPS och sånt där som kanske inte riktigt fanns förut. Så förr i tiden när vi skulle tävla innan mobilgpsernas tid. Då fick man ju skriva ut en vägbeskrivning. Mm. Och den här fanns ju antingen typ i Rytta Eller så kanske man gick in på Eniro eller något sånt där och skrev ut någon vägbeskrivning. Men det var ju inte alltid som det brevrätt så att säga. Nej, det, det blev det verkligen inte alltid. Och det här var specifikt en tävling som jag kommer ihåg. Som du skulle tävla med vår häst mm. i Nygård va? Ja. Mm. Och... Pappa, han tror ju sig ha koll på hela Sveriges alla hörn ungefär. Så han säger när vi åker, för Emma har ju som sagt lilla lappen med hennes fina vägbeskrivning. Ja. Och så sa hon typ, ja vi ska svänga höger här. Och då säger pappa, nej jag vet en mycket snabbare väg. <laughs> och när pappa säger så, då vet man att då får man lägga på minst en halvtimme på bilresans färd. Ja. Och mycket riktigt, så hamnar vi ju helt åt fanders, mm. Och det var ju kanske inte just vägbeskrivningens fel den gången. Nej. Men det har ju hänt att vi har hamnat fel Trots att vi försökte läsa vägbeskrivningen. Ja, men den här gången så körde vi ju vilse på riktigt. Jag skulle starta nygord. Jag vet inte om de har det fortfarande. Det har de kanske, men Jag tror det. terränghoppning så att man börjar hoppa ett par hinder i paddocken och sen går man ut på en gräsbana och hoppar hinder. Mm. Inte liksom fasta terränghinder kanske utan det var kanske någon bank och sen så är det liksom vanliga hinder som står ute i gräset. Jätterolig tävling ja, för övrigt. Verkligen och då skulle jag ju hoppa 80 cm med boxe och det hade jag ju sett fram emot men så kommer vi ju dit skitsent för att pappa har kört fel så klart och bosse han vägrar ut sig men jag bara, jag, kan, jag frågar om jag får rida igen. För det var ändå, jag hade nästan kommit runt hela banan. Så jag kände att jag skulle jättegärna vilja ha lite revanche För som vi har berättat i ett tidigare avsnitt, tror jag. Så var ju Bosse sån häst som, han var väldigt tittig. Så han ville gärna titta på varje hinder innan han hoppade dem. Mm. Eller åtminstone titta på de hinder som var lite läskiga. Så jag fick starta en gång till. Och den här gången gick det jättebra. Vi var felfria på hinder. Och det var ju en... Så, man idealtid. Idealtid, ja. mm, så att man skulle komma så nära den tiden som möjligt. och eh, <går> Jag var den som kom närmast den tiden på min andra runda, som egentligen var utom Men jag tror att arrangörerna de hade inte riktigt koll på det. Så jag fick ju vara med på prisutdelningen. Så jag vann ju klassen på plats. <går> Men sen så i själva resultatlistan så vann jag ju inte. Nej. För då, det var ju utom tävlan egentligen. Men jag fick med mig min rosett och min plakett och mina priser. Så jag var nog väldigt <laughs> nöjd. Ja, det är kul när arrangörerna rör till det. Mm. Och jag har också fått en rosett en gång som jag inte borde ha. För att då hoppade jag boppen och fick ett tidsfel för att jag red så himla långsamt. Så klart jag Shocking. gjorde mm, Verkligen. Och var felfri på hinder. Och så stod ju, det var en clear round eller sådär, innan laghoppning. Så då stod, den som stod vid utsläppet stod del ut rosetter. Och hon bara jag hörde inte vad hon sa i högtalar, men du var ju felfri så här Och jag hörde inte heller vad hon sa och jag, jag trodde ju jag var felfri också. Mm. Men sen så se i resultatlisten att det står ett fel. Så den skulle inte jag egentligen haft. Men Nej. den har jag hemma. Ja, den är knept åt det ändå så att säga. Ja, Nej, men på tal om det här med vägbeskrivning och sånt. Alltså det är ju verkligen en lyx idag. Google Maps finns, man kan skriva i e adressen och man kommer oftast rätt. Men sen kommer man ju fel ibland trots det. Ja. Men nu för tidigt finns det ju ändå så här telefoner. Men man kan ringa till sekretariatet som kan låta sig. Alltså förr i tiden, du fick ju klara det själv. Ja, körde du fel. Ja, too bad. Löste. <laughs> ja, men alltså typ så. Och om man kollar liksom ännu längre tillbaka i tiden då <laughs> då fanns ju inte TDB. Nej. Och inga tävlingar på internet utan man bestämde ju tävlingsterminen tidigt och sen skickades det ju ut som en, ett, häfte, ett häfte typ, va? med alla mm. tävlingar. Så här är det lokal tävling och där är det regional tävling och så det var väl för distrikt för distrikt tror jag och i olika grenar. Så då fick man läsa i ett häfte vilka tävlingar som fanns och sen fick man väl anmäla sig. Ja, jag vet inte om hur anmälan gick till för det här var ju innan vi började tävla. Jo, men du vet jag, mm. man kommer du ihåg de här lapparna vi hade på ridskolan? Ja, mm. då får man fylla i så här hästens namn, mor och far, ras, mm. ålder, ryttarens namn och hela körret och så klasser. Och så
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Så gick det till. Alltså det här är inte så länge sedan ändå. Nej det är det inte. Nej. Och det låter ju helt sinnessjukt när mm. vi då har liksom ett utarbetat datasystem. Med mm. att det är bara är klick, klick, klick. Och så klagar liksom folk på att de tycker att det är krångligt att betala nu. Men herregud ja. Mm. Det var väl mycket krångligt att behöva skriva ut, tänk, tänkte jag säga. Eh, ta ut jämna pengar och behöva ta växel och sånt. Ja. ni Swish är enkelt. Det är väldigt enkelt. Så vi ska vara glada över den tekniska utvecklingen som har skett det senaste. Jag. Det är helt sjukt vad som har bara hänt de senaste 20 åren. Ja, jag vet. Alltså, för 20 år sedan så var vi sju respektive nio år- och då fanns ju knappt internet. Det hade ju typ precis kommit då. Men jag tror att vi började ju använda våra första sociala medier. Typ Lunar Storm, när vi var runt tio kanske. Ja, ja. Du var nog typ... ja. jag var nog nio och du elva tror jag. Ja. ja. Det var nog i samma veva som vi började med hästarna, då. Ja, precis. Ja, herregud alltså. Det är kul att tänka tillbaka. <laughs> Vi är väldigt glada över att Why food är med och sponsrar det här poddavsnittet. För Why food är ju någonting som vi tycker är väldigt, väldigt bra, Emma. Mm, det är det. Och vad är då Why food kanske ni undrar. För alla kanske inte kollar på exakt varje video som vi släpper på <laughs> vår YouTube-kanal. Och Why food de säljer måltidsersättningar. Och det finns både att köpa drycker och pulver. Och pulveren blandar du själv med vatten. Och dryckerna är ju färdiga att dricka med en gång. Ja, och det allra bästa med dryckerna tycker jag, det att de behöver inte ens stå i kylskåp när de är oöppnade. Vilket är jättebra för att som för vår del så har inte vi en gigantisk sadelkammare med ett stort kök och, och kylskåp och hela den biten, utan Ja, vi har det lite begränsat helt enkelt. Och då är det så himla smidigt att kunna ta med en sån flaska ut i stallet och dricka mellan två ridpass som vi brukar göra. Mm, exakt, och du har ju smakat på dryckerna. Och de är ju både laktos- och glutenfria. Och nu har ju Wifu dessutom släppt veganska drycker. Vilket jag tycker är superbra eftersom jag själv äter veganskt och dricker veganskt. Då. Men kan inte du bara berätta lite snabbt vad du tyckte om dryckerna som du har testat? Ja, men för det första är de verkligen mätsamma. Och det är ju kanske det allra viktiga. Det är det viktigaste. Men förutom det så är de så himla goda och jag kan inte riktigt välja en favorit bland alla smakerna. Men det är klart att jag älskar ju choklad mm. och det känns som en sån här lyxig chokladdrink fast som ändå mättar och har alla liksom bra grejer i sig också. Ja och det är ju superbra för jag skulle säga att både du och jag är ju ganska så nördiga när det kommer till kost och träning och är verkligen noggranna med vad vi äter. I synnerhet kanske när vi ska träna och tävla våra hästar lite mer ordentligt eller vad man ska säga. Och vi har ju även de här dryckerna i stallet. Ibland så är vi ju ute i stallet i flera timmar i sträck och då är det nice att ja men, du behöver inte dricka en hel sån flaska dryck till exempel. Men kanske en halv emellan hästarna som du rider. Och roligt nog så har vi också en rabattkod till er lyssnare så ni får jättegärna använda den. Och det är Elfstrand10 med stora bokstäver och vi har länkat till YFood i beskrivningen. Tack så jättemycket YFood för att ni är med och sponsrar det här avsnittet. Någonting positivt som har hänt med sporten det senaste det är ju att säkerhetstänket har blivit mycket bättre. Och det första som jag tänker på det är ju hjälmanvändningen. Ja. Gud ja. Alltså förr så rider ju var och varannan kotte utan hjälm. Liksom. Men nu för tiden ser man inte alls det i samma utsträckning. Nej. Och det är jag jätteglad för. För jag tycker det är urbota korkat att rida utan hjälm. Alltså. Det är ju verkligen det. Alltså nu ser man ju väldigt sällan ryttare rida utan hjälm. Och om man ser någon på typ Instagram som rider utan hjälm. Det första som jag tänker är att jag blir irriterad. Mm. Och det andra jag tänker är vilken jävla korkad människa det där är. <laughs> jag tänker verkligen exakt så. Ja. Och när jag kollade runt lite hästannonser när jag skulle köpa fokus, Då så fort jag såg någon annons utan hjälm där ryttan red utan hjälm. Alltså då gick inte jag ens in på den. Nej. För jag blev så här: Nej jag tänker. Jag blir typ så här, nej. Jag tänker fan inte stödja den så är red utan hjälm. Nej. Men det är så oprofessionellt och korkat ja. bara. Nej. Så. Det här med hjälmanvändning, jättebra att det har blivit mer vad ska man säga, normaliserat. Och jag minns på ridskolan förr i tiden. Alltså när vi precis hade börjat rida och var i 10 då hade de ju lite så här gamla utbildningsfilmer med Jan Avantnius tror jag. Mm. Och på den tiden, alltså jag tror de filmerna var från kanske 80-talet, möjligtvis början av 90-talet. Ja, Det kan nog stämma. Och han red ju Visserligen med hjälm, men hjälmen hade ju inget hakband. Jag vet. Och jag, jag vet också att, ja men för man har ju sett så här tävlingsbilder också med, när de rider med sådana hjälmar. Och jag vet också att, ja, men den kan ju flyga av. Alltså, det är ju inte så konstigt, men om du ska ha en hjälm utan hakband, då måste den ju sitta som. Ursäkta, men fan om den ska sitta kvar. Ja. Så jag menar, då får man väl huvudvärk av den där stackars hjälmen om den ska behöva sitta åt som tusan. Ja, alltså jag undrar lite när hakband kom och blev modernt. Alltså vem, jag förstår inte vem som designade en hjälm utan hakband vad den tänkte med. Inte jag heller, för jag menar, om man tänker så här militärhjälmar och sånt, de kan ju inte haft... Inte något hakband. De måste ju ha hakband, eller? Ja, jag vet inte. För ridsvården är väl ändå lite från militären. Jo, ja. det är ni. Men de hade väl säkert inga hjälmar överhuvudtaget, såklart. Nej, de hade ju någon keps något. <laughs> Men du, innan när vi ändå pratar om hjälmar. Mm. Kommer du ihåg vad som var populärt för hjälmar när vi gick på ridskolan? Ja, Jofa-hjälmarna. Ja, det med. Men de hjälmarna med hakskydd också. Ja, just det, ja. ja så, så hakan låg liksom i en liten skål. Mm. Det ser, jag, jag har nog inte sett det sedan vi på din Nej, skolan, typ. inte jag heller tror jag. Spännande. Om det är någon av våra lyssnare som har en sån hjälm så får ni gärna skicka en bild för jag kommer knappt ihåg hur det ser ut. Och jag kommer ihåg hur det ser ut. Jag gillar ju inte när hakbanden sitter för tight på min haka eller på min käka, eller man ska säga Men framförallt så funderar jag på om hjälmen faktiskt sitter korrekt när man har en sån där hakskål. För att jag vet att en korrekt hjälm skulle egentligen sitta... alltså Man skulle gärna ha den så att den sitter ganska nära ögonbrynen på sig själv. Det beror väl säkert på hur höga ögonbrynen man har förstås. <skratt> <skratt> men ni förstår vad jag menar, den ska ändå täcka mycket av pannan. Ja. Men sen så ska ju hakbandet inte sitta för långt fram på hakan tror jag utan den ska ändå sitta ja, närmare om du ja, tänker ja, närmre halsen eller långt ja, Den ska ju sitta på dubbelhakan så att säga. Ja, ja men mm. precis. <skratt> det är väl ändå bra beskrivning. Ja. så en sån hjälm kanske inte ens sitter korrekt. Nej. Nej, nu när du säger det så it makes total sense. <laughs> men vad tänker du mer på säkerhetsmässigt som har utvecklats av för Ja, men säkerhetsfästar också. Mm. Jag minns att alltså jag vet inte ens när den första säkerhetsfesten kom ut på marknaden. Det var ju garanterat innan vi började rida. Ja. Men det var ju inte jättevanligt att rida med säkerhetsväst när vi var små, minns jag. Nej, vi hade nog inga. Jo, vi lånade kanske av ridskolan först. I och för sig. Ja, jag tror vi hade säkerhetsvästar sen när vi typ hoppade, mm. kanske när vi rede ut. Men jag tror egentligen aldrig att du och jag har ridit med säkerhetsväst när vi rider dressyr till exempel. Nej. Nu rider väl nästan alla barn med säkerhetsväst oavsett ja, vilken disciplin de rider, skulle jag säga. Mm. Ja, jag såg ju många på ponnitävlingen som hade säkerhetsväst på sig. När de tävlar dresyr också. Mm. Och som jag nämnt tidigare, tror jag i alla fall. Ja. Så tycker jag att det är väldigt bra med säkerhetsväst. Och mm. att det kanske är dumt att vi aldrig har det. Ja, jag vet. Men det beror ju säkert på att vi... Om, om jag hade haft en väst som jag hade gillat och tyckt varit bekväm. Då hade jag ju ridit med den. Mm. Men vi har helt enkelt inte hittat någon. Men jag tror också på tal om det här med komfort. Så har nog västkomforten blivit mycket bättre. Med åren. Gud ja, alltså jag kommer ihåg våra säkerhetsfästena som vi hade förr de var ju liksom ett helt stycke i fram ett helt stycke i bak och så satte man liksom fast dem på sidan med en kardborre mm. och alltså på vintern kommer du ihåg hur vidriga de var innan man hade blivit varm. Ja de var jättestela Så stela och man fick typ Alltså stanna så här halva och in för att spänna åt dem. För att jag vet inte, de var ju som två plåt. Jag vet inte, oformliga plåtar bara liksom. ja. Så nu är det mycket bättre med sådana här små paneler som gärna formar kro runt kroppen lite bättre. Mm. Så det har ju också utvecklats väldigt mycket. Ja, och sen har det också kommit de här upplåsbara västarna mm. så många terrängryttare rider med. Och även om ja en andra sorters uh, säkerhetsvästar, typ de som bara skyddar ryggen, mm. pratade vi om i förra ja. avsnittet. sådana ryggskydd. Ja, precis. Och lite, om ja en net där liksom, mm. Men på tal om terräng så har ju det också utvecklats mycket sen förr. Med lite säkerhetsmässiga tänk. Nu är inte vi jätteinsatta i just terräng. Men jag menar förr så var det ju ganska hemska hinder och, ja. och hela den biten. Och nu försöker man väl ändå alltså, tänka mer säkerhetsmässigt även i terrängmomentet i fälttävlan. Ja. Och komma på med lite hinder som ändå är rubbbara och sådär. Mm. Så det är ju också något som... Ändras väldigt mycket tror jag, och ändras ständigt. Man får tala om det här med hjälmar och säkerhetstänk. Jag tror också att många idag tänker på att vara bra förebilder till yngre. Vi försöker tänka på det till exempel. Mm. Och, eh, ponnyakuten, vi har ju reagerat på ponnyakuten tre gånger hittills. Vi har alldeles nyss spelat in vår fjärde reaktionsvideo. Och det var lite roligt för i den så ser vi Jan Brink när han ska typ göra någon sorts dressyruppvisning för barnen som är säkert mellan typ 10-14 år skulle jag säga generellt. Och han sitter på sin häst utan hjälm. Mm. Och jag tror faktiskt inte att samma sak skulle ske idag. Men grejen att det avsnittet som vi reagerar på det var väl inte för så länge sedan? Jo, det var säsong ett. Ja, det var säsong ett, mm. ja. Just det. Och det spelade sin typ... 2010 kanske? 2010. 9 kanske. Ja, men drygt 10 år sedan ja, kan vi säga. Okay, ja, Nej, det, skulle ju, det känns som att det aldrig skulle hända idag. Och jag tycker det är lite lustigt för att oavsett om Jan nu rider utan hjälm hemma eller inte det är ju verkligen upp till honom. Men jag tycker ändå att det är lustigt att inte produktionen reagerar på det hela jag också. Jag vet. Alltså seriöst, när man spelar in ett barnprogram. Ett program som riktar sig till barn och som ska få barnen att liksom lära sig hur de ska ta hand om sina hästar. Typ. Och sitter där utan hjälm. Mm. Vad skickar du ut för signaler egentligen? Ja. Att det är okej att rida utan hjälm. Mm, exakt. Mm. Jag tror och hoppas att om man hade spelat in något liknande idag så hade det inte fått ske. Nej. Men vad vet jag. Och Samma sak när någon Liten, något barn skulle gå in till sin ponny i hagen och den stod i någon liten så här hage mm. och gick in i ett hörn där hästen stod liksom en större rumpan in till. Mm. Det var också så här, ja. varför går du in där? Mm. Det är som att säga hej, sparka mig. Ja, nej, det finns väldigt mycket man kan klaga på säkerhetsmässigt i det programmet kan ja, säga. vi har klagat mycket på att de inte stänger grindarna till paddockarna och mm. stänger till ridhuset. Och, ja. Ni får helt enkelt titta på de avsnitten om ni vill ha mer av ponnyakuten. Ja. Och därför är jag så glad över att det har blivit ändrade regler på tävling också. För förut så, det var väl krav på att man skulle rida i hatt från och med en viss nivå. Var det krav? Jag vet inte, men det var i alla fall in... Jo, jag tror nästan det, för det var ju ingen som red med hjälm förut. Alltså, jag tror nog att det säkert var valfritt, men att du vet, det är ju som med allting. Det, man följer strömmen. Har har liksom alla hatt, då kan ju inte du vara den som sticker ut och ha hjälm. Nej, så var det kanske. Ja. Men nu har det blivit mer normaliserat att rida med hjälm. Så nu, även om det är valfritt, så skulle jag säga att de flesta rider ju med hjälm i de högre klasserna. Och nästa år så kommer hatten slopas i Sverige i alla fall. Woohoo! Nej, det är internationellt. Är det internationellt? Ja, ja. Men gud FBI så bra. sätter in det, tror jag. Oj, mm. det var ju... Någonting bra som FIA. gör. <laughs> nu ska vi bara få in det att det ska vara valfritt med kandar och sporrar. Exakt. Mm. Nej men det känns så himla himla skönt. Och jag tycker att alltså, det är typ 3000 år för sent att sätta in mm. det här hjälmkravet. för att jag, jag tycker det är så jävla mossigt. Jag håller med. Alltså seriöst. Det är så här, det som var förr det är inte alltid bättre. Nej. Verkligen inte, tvärtom så det som var förr är många gånger sämre. Ja, uppenbarligen. Precis. ja. Nej, det är så kul. Och det, det som jag ser som lite provocerande det är att vissa tycker att det är så himla tråkigt att eh, det införs ett hjälmkrav. Ja, att traditionen bör hållas i. Man bara, nej, nej, den skulle ha slopats för flera, 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 flera år sedan. Ja, och jag, menar, jag blir så trött för ridning. Ska ju ändå ses som en sport. Och... Eh, vi vet inte hur våra hästar kan reagera. Och det är ändå liksom, vi sitter högt upp. Det är till viss del höga hastigheter vi rör oss i. Det är klart som fan att vi ska ha hjälm på huvudet. Ja, jag menar, alltså... Vi ska vara ärliga, det är en dödlig sport vi håller på med. Mm. Har man otur så kan det gå riktigt illa. Nu ska jag inte skrämma upp någon, men jag menar att har du då ingen hjälm? Alltså jag menar det är ju som gjort för, för katastrof tycker jag men... Ja, alltså jag har ju fått två hjärnskakningar, varav jag blev medvetslös under den ena. Och jag kan säga att hade inte jag haft hjälm på mig då så hade jag nog garanterat varit död idag alltså. Det tror jag verkligen jag också. Mm. Jag trodde ju nästan att du höll på att flippa ut totalt när du hade ramlat av den gången. Usch, det var inte roligt. Nej, jag hann... Vi kan skratta i efterhand. Ja, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Ja. Men det var ju lite kul när jag verkligen kände i luften när jag var på väg och landade att det här kommer gå till helvete. <skratt> och man bara hör liksom. Ja. Rakt i backen. Exakt. Så ha hjälm på er för det kan hända olyckor. Ja, och jag ska säga det också att förr i tiden så har jag ju fotat utan hjälm när jag suttit på hästryggen. <skratt> ja. Och alltså, gör inte det Nu är det länge sedan jag gjorde det Ja det är, är väl typ tio år sedan eller? Ja jag vet Nästan inte om det är så. Ja, Det är länge sedan i vilket fall som helst Men alltså, det kan hända grejer då också Och framförallt då kanske När man har på sig någon glidig klänning och, mm. och ska vara lite fin i någon solnedgång På någon åker Alltså det är ju dumt. Ja. Gör inte sånt Gör inte som mig. <laughs> Men på tal om vissa förändringar som sker i sporten så har det ändå skett vissa positiva förändringar det senaste enligt oss. Till exempel så har det införts bettlösa klasser och det är inte längre krav på att rida i kandar i de högre klasserna i Sverige ska tilläggas. Mm. Och detsamma gäller ju med spårdar. Ja, och... De har ju också satt in, alltså förut fick man ju rida med Kandar från de med var det inte typ lätt A4 eller någonting. Det var rätt tidigt Ja, det var jättetidigt. Och nu får man väl göra det först i medelsvår B va? Ja, precis. Mm. Så att det har ändå försenats lite grann, vilket mm. jag tycker är bra för att jag tycker att alltså, medelsvår C är inte en tillräckligt hög klass för att få rida med Kandar kan jag tycka. Nej, jag håller med. Så jag tycker att det är mycket bättre förändringar som har skett det senaste och jag tycker ändå att det kan ske fler förändringar kanske. Ja, vi tycker bland annat att bettelöst att det ska vara ett alternativ att rida med i alla klasser. Mm. För ja, Ridsportförbundet de är ju lite korkare ibland, typ när de inför bettelösa klasser. Ja, och så tror de att det ska bli någon sorts tävling av det. Och sen klagar ja. de på att inte folk anmäler sig. Nej, men hur kul är det att anmäla sig till en tävling där det bara är du själv som startar? Och det kanske inte är så det är jättemånga som rider bettlöst än. Men varför kan inte de bara få tävla tillsammans med de som rider på bett? Men hur ska man då bedöma punkten med bett, Emma? Ja, precis. Det är jättesvårt att stryka bett och ersätta det med kontakt till hästens mun istället. Eller ja. nos. Mun P nos. Kontakt till hästens <laughs> framdel. <laughs> Nej, men jag kan också så tycker jag att det är så tröttsamt. För att jag menar, det är knappast som att för min del i alla fall med fokus det är ju inte enklare att rida honom på bettlöst. Utan det är snarare svårare. Så att jag tycker inte att det är något alltså det är inte någon fördel. Liksom. Nej, det ger ju ingen specifik fördel. Nej. Utan det enda som det ger en fördel till det är väl de hästar som trivs bäst på bettlöst. Men då tävlar de ju mot hästar som går bäst på bett. Så jag menar, det är inte så att det blir positivt åt något håll. Liksom. Nej, jag menar du får ju ändå välja det som din häst trivs bäst med. Mm. Det är ju inte så att man tvingar. Ja, men nu får du starta med bettlöst den gång För det måste bli rättvist. Mm. Utan det hade ju snarare varit orättvist om någon hade fått starta på kandar enligt B. Ja. Och, och eh, någon på bettlöst då. Jag menar, för att man kan finlida på kandar. Vilket jag, ja, ni vet ju redan vad vi tycker om det här. <här> <här> Men nej, jag, jag förstår inte varför vi inte bara kan ha bettlöst. Punkt. Nej. Här. Men det tål ändå att sägas att ridsporten har ändå förändrats åt det positiva mycket det senaste tycker jag. Någonting som kanske har blivit mer negativt det har vi pratat om tidigare och det är utseendehetsen. Och det tror jag mycket har kommit tack vare sociala medier vilket vi också har skötat om lite tidigare. Men sociala medier det har ju faktiskt påverkat sporten väldigt mycket tycker jag. Ja och vi har ju pratat mycket om de negativa partierna innan liksom. Mm. Men jag tycker ju också att det är mycket som har varit positivt. För jag menar man ser ju många på nätet. Eller hur ska jag säga. Man, man ser ju många olika ryttare och man ser många olika hästar. Och man ser många olika stall och, och jäda jadda. Och man kan också se positiva fördelar med till exempel löstrift som man kanske inte har tänkt på innan. Mm. För jag menar, så om man bara tänker tillbaka till hur vi hade det för Vi visste ju knappt vad en löstrift var när vi stod på ridskolan, Nej. när vi började där. Och våra värderingar då, det var ju som sagt att på löstrift där går unghästar och kanske pensionerade hästar. och ja, ponys. Ja men typ. <laughs> och jag menar... Det har ju också, jag tror att det öppnar upp för mycket kunskap mm, och mer diskussion som för sporten vidare. Jag tror att alltså, utan sociala medier och den kunskap, kunskapen som kan spridas där så hade det aldrig varit lika vanligt med löstrift, till exempel som det är idag. Folk hade aldrig haft ute sina hästar så mycket som de har idag. För jag upplever ändå att folk har ute sina hästar mer idag mot vad de hade för ja, tio år sedan typ. Det är ju verkligen jag också. Och som sagt, man kan se hur andra har det och kanske ta efter till det bättre också. Mm, exakt, man kan hitta positiva förebilder och ja, negativa förebilder om man nu vill det. Ja, för man märker ju mycket så här att om någon... Tycker att någon gör något bra. Då får den här personen också höra det. Man mm. läser ju mycket i kommentarsfältet. Att, Åh du är så inspirerande för du gör det här och det här och det här. Mm. Alltså du pratar inte jag om vad folk skriver till oss. Utan generellt till andra profiler mm. liksom. Men sen så ser man ju också att. När någon kanske har lagt upp en video. Där hästen går bakom lod. Eller om eh, vad, vad den må vara. Då får de ju höra det också. Vilket mm. ju såklart är på gott och ont. För att jag menar. Vissa saker som att den här ska gå bakom lod, det behöver inte vara självvalt. Det kan ju mm. vara att hästen är svag och inte orkar gå på lodplan. Men mm. ni förstår nog vad jag menar. Att mm. folk är nog bra på att sålla vilka personer som är bra förebilder och vilka som är dåliga förebilder. Jag tror det med. Och jag tänker som så att ifall du befinner dig på sociala medier så kan du också välja vad du ska dela med dig av. Och vi tycker ju väldigt mycket om att dela med oss av ja, men våra hästars liv och att de har ett naturligt hästliv till exempel. Och då får vi också många ja, fina kommentarer om det. Och någon annan som också får mycket positiva kommentarer om sin hästhållning och träning. Det är ju Carl Hedin till exempel. Mm. Han är ju också en stor förebild för många. Och det är liksom kul att se att även om han jobbar professionellt med hästar och även om han tävlar på en högre nivå så låter han ändå sina hästar vara hästar. De får gå tillsammans i hagar, i flock. De rids ut och får ha ett väldigt trevligt hästliv. Mm. Och det är viktigt att det finns sådana förebilder på sociala medier. Verkligen. Och sen tycker jag också att man ser många diskussioner på till exempel Facebook- nu är det ju bra för förr i tiden, ridsporttidningarna, de fanns ju i princip bara i fysisk form. Men nu är det ju väldigt många artiklar även online som delas på till exempel Facebook av tidningarna och då blir det ju även diskussion i de kommentarsfälten. Och jag tror att många av de här diskussionerna leder också vidare till sportens utveckling. För hur många gånger har man till exempel inte sett om... Någon tidning som delar en jättefin hästgård men så har den jätteliten mark och då är det jättemånga som kompeterar det. Jag tycker inte att en hästgård borde ha så lite mark och hästarna kan inte gå i tillräckligt stora hagar och liksom sådär. Ja men verkligen jag tycker också att det är jättebra för att även om som sagt allt är väl på gott och ont att vi behöver kanske inte diskutera allt. Men samtidigt så är det ju sådana saker som är viktiga att diskutera som gårdstorlekar. Mm. Men när vi ändå är inne och pratar om det här med lite utevistelse och så så känns det lite som att de som blir kritiserade eller upphöjda till skyarna lite grann det är ju lite mindre ryttare eller lite mindre ryttare men ryttare som kanske inte rider på högsta nivå. Mm. För det känns ju lite som att de som rider på toppnivå de får inte riktigt samma amount of kritik. nej För om man tänker till exempel nu ska inte jag sitta här och säga att jag vet exakt hur Katrin Defors hästar har det. Men vad jag har sett på sociala medier så verkar hon gå i en liten gruspaddock typ fyra timmar om dagen. Och hon, jag vet att hon någon gång skrev typ att ja, men Cassidy ville in så att han har fått stå inne typ hela dagen. Och Cassidy är ju hennes topphäst som hon ridit OS på. Mm. Och, och sådär. Och, Menar, hon får inte några kommentarer om att äh, varför står han inne så mycket och varför får inte han gå i stora gröna hagar och, och jäda utan Jag tror att där är folk för insnöjda på att proffsen vet bäst. Ja, eller att man inte ska kritisera proffsen. Ja, för att ja, men det här är ju ändå en sport så det är klart att proffsen måste äh, få ha sina hästar inne eller vad du nu kan vara. Mm. Och herregud, jag förstår att Cassidy är ju värda jag, jag vet inte hur mycket hur många miljoner han är värd. Liksom. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är så tråkigt att se att ja men det, det, är liksom, det är bara så här, det spär på mina fördomar så mycket om ja. proffsryttare att så här, de får gå i en liten, 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 liten haga. han, alltså mm. han skulle aldrig kunna gå, han kan göra galopphyrotter i den lilla liten ja. haga, alltså, autonomi. Mm. han har liksom skydd från topp till tå, alltså mm. får gå ut max fyra timmar om dagen. Det är så här, ja men det är exakt så jag tänker att folk, proffs folk gör. ja. Kanske ja. i synnerhet att du det. Ja, jag vet. Och grejen att om en vad ska man säga, amatör hade visat upp att den håller sin häst på det här sättet. Oj, oj, oj. Den hade fått så mycket skit för det. Alltså den hade blivit kastad till vargarna liksom. Verkligen. Så varför blir inte proffsen kritiserad på samma sätt? Ja. Det är det som jag fortfarande kan tycka är lite negativt. Det är kanske fel ord att säga. Men det visar ändå på att auktorit... Teten, de auktoritära, de, auktoritära. de auktoritära i sporten har, alltså, ja, eller har så mycket respekt mm. från andra personer. Även om jag själv absolut inte skulle stå bakom den här hästhållningen eller håller med. Liksom. Nej, och i och för sig så kanske... Det här är också lite roligt att vi diskuterar för att jag skulle ju aldrig i livet varken kritisera eller hylla någon om den har någon bra eller dålig hästhållning tror jag. Eller jo, det är klart att jag kan hylla någon om den en bra hästhållning, men jag skulle ju aldrig gå in på ett konto och bara kritisera någon i och för sig. Nej. Men det är lite lustigt för att man ser ju mycket kritik runt omkring, mm. men aldrig hos de här. Nej, stora ryttarna liksom. Nej, precis. Utan där får de ju bara positiva kommentarer. Kanske när de lägger upp ridfilmer eller när de vinner någonting till exempel. Mm. Men de får ju sällan frågor om hästhållningen. Mm. Och vi har ju också positiva förebilder där. Pedro Fredriksson till exempel. Eller hela liksom, Grevlunda gården ja. är ju verkligen... Ett väldigt gott exempel på att du kan lyckas vara bland de absolut bästa i världen och ändå ha en bra hästhållning, träna dina hästar varierat och verkligen respektera hästarna som de djur som de faktiskt är. Mm. Så det är ju härligt att se att det faktiskt finns sådana. För att, ja men som sagt, lite fördomsakt är jag nog när jag säger att jag tror att de flesta har det som, ja, Katrin du får till exempel. Ja, det, det jag som jag har sett, ska jag tillägga. Ja, man får ju... Hon har ju ändå lagt ut det på sin Instagram. Så då får man ju ändå anta att det är så det är. Ja, men exakt. Det är, ju, det är ju min verklighet nu av hennes hästhållning i alla fall. Ja, samma här. Så att jag menar, har hon det inte så då får hon fan skylla sig själv att hon inte har visat upp det. Nu låter jag hård där, men det är sant. Det är sant. Som vi sa förut, man väljer vad man lägger ut och visar offentligt. Ja. Ja, men det här blev ju som sagt ett avsnitt med mycket högt och lågt. Men jag tyckte det var ett väldigt roligt avsnitt att spela in. Ja, men verkligen. Och det är lite lustigt att så fort du och jag ska typ diskutera någonting, då hamnar det alltid i hästhållning. Jag vet. Det är verkligen vårt hjärteämne. Det är vårt hjärteämne och det är kul och det är något som behöver utvecklas runt om i världen, känner vi. Verkligen. K kanske allra mest runt om i världen. Kanske inte som mest i Sverige. Även Nej. Även om det finns... Såklart finns stallar här som också behöver utvecklas. Verkligen. Men generellt så har vi ju det bra här i Suecia. Suecia? Mm -hmm. Och vad var det för språk? Espanol. Det är spanska. Mm. Ja. ja, ni hör ju. Vi är så himla internationella, Emma. Du är tysk och jag är spansk. Ja. Vi fick ju faktiskt ett önskemål på vår YouTube-kanal om inte vi kunde göra en stallblogg på tyska. Mm. Men jag känner att eh, min tyska är extremt begränsad. Och jag kan inte säga så mycket mer. Jag kan nog beställa en glass. Det är väl det jag kan. Och en ja. öl av någon anledning. Jag dricker inte ens öl. Det är typ det jag kan på spanska också. Alltså det är så tråkigt För jag var grym på spanska när jag var yngre. Mm. Men jag kommer inte ihåg någonting nästan. Jag vet och alltså, grejen att jag kan bli lite så. åh oh, vad jag hade velat lära upp min tyska igen. Mm. Men jag har inte tålamod nog till att lära mig själv utan då hade jag fått gå på någon kurs. Mm. Och det har jag inte tålamod till heller tror jag. Nej, Eller ork kanske. Ork, nej. Nej, jag vet inte vart vi ska leda det här språkpratet till. Vi kan ju säga så att ni som är lite yngre än oss och kanske läser något extra språk nu i skolan försök att underhålla det efteråt för det är nog kul att ha kvar de kunskaperna. Gör det, alltså tänk vad roligt nu kanske inte det är så aktuellt precis just nu men tänk att typ åka till Spanien, Tyskland, Frankrike mm. vilket språk man nu än läser och försöka klara sig så gott man kan på det språket man lärt sig. Eller hur, det ska göra riktigt härligt. Mm. Och eh, spanska är så härligt att lyssna på. Ja, jag gillar verkligen spanska. Även om de personerna som pratar spanska modersmålsmässigt pratar extremt fort. Så jag hade nog inte förstått så mycket om jag åkte till typ Spanien eller Sydamerika. Men tror inte du att om du hade varit spanjor och kommit till Sverige och försökt att lära dig svenska... Tror inte du då att vi hade pratat ganska fort också? Jo, men alltså span spanjorer pratar sinnes sjukt fort. <skratt> <skratt> Ungefär. Ja, så är det. Vi hoppas att vi inte pratat lika fort i det här avsnittet som, <skratt> som spanjorerna. Så får vi väl hoppas att ni gillade det här avsnittet. Mm. Glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den. Och ni får hemskt gärna tipsa er andra, hästintresserade, kompisar och familjemedlemmar om den. Ja, jättegärna. Har det så gött nu så hörs vi igen om en vecka. Adios amigos. Tschüss! <laughs> <laughs>